0: Спарт.ру представляет
1: Ежедневно в Киеве на залах выключается свет.
0: Люди в креслах начинают хохотать и плакать. Помогает разобраться, что смотреть, а что нет. Уникальная программа под все ушла кино, половина кино, раздели пополам, по двум
1: полам, полкино, кинозали кино, на экране кино, половина кино, раздели пополам, по двум полам, полкино, кинозале кино, на экране кино Ежедневно
0: режиссеры производят продукт
1: что снимали, что играли, нам потом покажут. Помогает
2: разобраться, кто отстоя, кто крут. Уникальная программа, подсев улажив. Пол-кино, половина кино, раздели пополам, по двум полам. Пол-кино, в кино темно, на экране оно
1: кино. Polkino, половина кино, по половина кино, раздели по по полам. кино, половина кино, по на экране кино. Co-
3: Мужики против баб.
0: Всем привет, это пастеризованное и нефильтрованное шоу радиостанции Вести ФМ и портала Кинопоезд.ру под названием Пол Кино. Это единственное в моей жизни шоу, я бы то хотел сказать на маяке, потом вспомнил, что не одно же оно такое, обсуждающие кинофильмы, Обсуждающие человеческим языком. Вот. О, вот, вот это дело.
2: глобальное отличие Хорошо, Мы говорим дело. с
0: людьми по-людски, а не с точки зрения высоколобых критиков Хорошо, мы это следующие люди В розовом углу ринга Инна Королева Здравствуйте, Здравствуйте я Здравствуйте, да, я. и в синем углу ринга Петр Глумц Петр Король. здрасте Здрасте, Петр, Инна, а в среднем углу ринга
2: Н- Н- Николай Принц Датский Вот так, да Датский
0: от слова поддать От слова
2: плохо кончить свою программу, да. Да, Если если будет много шутить, Николай вообще нас, конечно, меня и но он нас судит, судит и реферит. Дает, короче. Судья, да.
0: продажная. Судья, Судья продажная. Судья продажная, да, это, да. Я. это я. Да, 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 да. А Вы сегодня будете, должны будете, по крайней мере, высказывать мнение, собственно, о кинофильмах, о примерах. этой недели. Я должен буду в конце игры, я вспомнил об этом. Я же должен буду сказать, кто победил. Мужики, да. Ремабы. ладно, мы опять
1: возвращаемся, что ли, к, ну, тем, тра- к старым традициям, да?
0: Знаете, тот недавно начальство вызвало и спросил, о чем у вас в программе происходит. Я объяснил, что вот мы судим, и в конце я говорю, кто победил. Раз я это уже сказал начальству, значит я теперь обязан говорить, кто победил.
1: Сегодня не сомневаюсь. Самое да? смешное
2: начать-то с удивлением. Просила, а что значит-то ваше название? Да. То есть два года в эфире слишком. Да? а что значит полкино? Пришлось объяснять, что полкино — это половина кино, не плюс, это пол мужской и женский, который с каждой, что, со своей точки зрения, рассказывает про фильм. Вот что важно. Молодец. И спорит, и ссорится иногда даже. Да,
0: хорошо сказал. Умница. Не
1: добавить ни... вот я не... знаю. Вот тут очень спорная,
2: спорная штука из интернета. Андрей нам написал, Антон Долин не такой уж высоколобый. Почему? Он очень умный. Он очень умный, это я и лоб высокий. Я не всегда, не всегда даже сам могу понять, высокий. Что, он,
0: что он говорит. Он молодец, Антон, просто мастер. Ну Я что, если у нас сегодня пятиминутка чего-нибудь?
1: Ну тебя поздравляем!
0: — С чем? — А, с, нет, с ну, С с, автоли- с автомобилем. — А, Николай, с ты
2: автомобиля. на эту зарплату сумел купить себе автомобиль? — Ну, масштаб,
1: сколько мы уже масштаб работаем? — Масштаб 1 к
0: 43? — Я да? много-много лет горбатюсь на этой радиостанции, и не только на ней. — Вот. — вот и пришлось. — Ну,
1: на ней, но просто по-разному. — Да,
2: Я тебе завидую. — А Ну, еще Нет, еще ездит машинка-то, не Еще ездит
0: отлично. Ну, каской покрыл его с ног до головы. Строительной каской, да, я сагой тоже.
1: Слушай, у меня так А-а. много всего было, и я вот когда это было говорила, вот точно скажу в программе, а сейчас вспомнить не могу. Так много всего. Ну, и тогда а давайте да. приступим. Да, у нас да? много
2: фильмов на эту неделю.
0: Поехали. Раунд первый.
1: В первом раунде
0: художественный, мультипликационный, анимационный, компьютерный фильм под названием «Гадкий я-2». Режиссеры Пьер Копфен и Крис Рено. Так, у меня здесь написано — Пьер Софин и Крис Рено. Да. — ну, У меня Кофин написано. — А, извини, Кофин в любом случае. — Да, Кофин, да. хорошо. Но а, поскольку в ролях, ну мы отдельно поговорим об этом немного, ну это мультфильмы в ролях не можем сказать, uh-huh. кто. Мало того, кто озвучивает этих персонажей, к сожалению, я не знаю, в нашей версии, я имею в виду, как-то не запомнилось. А описание от прокатчика есть. В то время как Грю, это злодей из первой части, бывший суперзлодей приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Да. Антизлодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в расследовании. Че к чем? Вместе с эксцентричным агентом Люси Уайлд, Грю приходит к выводу, что его главным подозреваемым является умерший суперзлодей Эль Мачо. Ослепленный любовью к своим детям И растущим взаимным притяжением с Люсей Грю оказывается на ложном пути Ну, ну, как обычно, описание ни о чем Мутноватое немножко, не совсем понятное Я попытался...
1: Так же написать песню? Нет,
0: попытался исправить ситуацию написать Менее мутноватую и понятную песню Ну-ка послушаем А как... А Ужасно гадкий я Лысый и гладкий я И ненавидящий людей но обаятельны, очаровательны Смешной отец троих детей Но в данном мультике это не главное В его прокатной сверхсудьбе Отзывы классные, обзоры э, э, сборы прекрасные Прекрасно. Миньоны тянут на себе Где? Вот так я это один из тех фильмов, которые я посмотрел на этой неделе. Mm-hmm.
2: И я не сомневался, что пойдешь на детский мультфильм. Я знаю, что тягу будет. Конечно, эту, то... я то Но мы только Эли... что смотрели Элизиум... же
1: попугайчика, который чечет убил
2: Илизил смотреть невозможно, ничего невозможно. А вот нагадки я пойду, я. Ну понравилось? У меня
0: двоякие впечатления. У меня что-то очень понравилось, что-то не понравилось абсолютно. Я
2: знаю, Спасибо. что тебе не могло, Ну-ка, не давай. могло понравиться, потому что ты не видел. Знаешь, в оригинальной версии ты в дуближе же смотрел, да? да? В Когда тырили Арктическую базу, помнишь? Да, там ру-
0: она русская была.
2: Она русская. Ты слышал? Там... в дубляже сказали Юрий и... А, и все. Ой, это очень смешно, как, как они говорят друг между другом по-русски. То есть они прав, нет, я тебе не изображу. Это надо посмотреть в оригинальной версии. Не изображу. Да, не изображу на бутылке. Вот, но они действительно, говорят по-русски и действительно. Видно, какие-то с Брайтона ребята немножко там отрывались на звучании. Вообще, было здорово. Я понимаю, что тебя раздражает. Что тебя порадовало миньоны, естественно. Это безусловно. Больше жиру, больше миньонов. Знаешь, что тебя расстроило? Что Грю перестал быть суперзлодеем. Вот
0: это обидно. Вообще, мультик, он мало того, что он 0+. Uh, у него официальная категория 0+. 0+ так да. он 3-минус, по-моему. Вот От 0 до 3 его можно смотреть. Дальше, вот лично мне было скучновато. Он очень детский, слишком детский. Особенно по сравнению с первой Ну части. что ты
1: такое говоришь?
0: Говорю, что он очень детский, ну, потому слишком Потому что ты
1: смотришь дет... прямо. Нужно еще обращать внимание криво, да, смотреть и обращать внимание на мелочи. Ты, кстати, не заметил, как этого тайного агента, какие перчатки у него были?
0: Господи, нет.
1: А вот надо было заметить. Там такая эмблема. Художники ж подумали. Причем и цвет даже Выдумали точный. А, а вот так вот обратите внимание, сейчас я вот все скажу. Это уже политика на пи- на будет. Перчанки. То есть, ребенку это вообще ничего не значит. А каждый взрослый, в общем-то, свою свой подтекст там найдет. Безусловно.
0: Не, ну, не знаю, не знаю. Меня еще расстроило, что а, персонажа главного Грю перестал озвучивать гениальнейший ермольник. В первой части был он и было отлично. Во второй части был не он и было никак. Да, ну... Абсолютно обычный, стандартный, злой Ну нет, ермольник.
2: Ну, ну ермольник мог Ну, просто... это характер. Заходить половину сборов от фильма. Да Вряд ли это? он заходил. Слушайте, а в курсе, такая что от
1: этого матча, который второй злодей, так. озвучивать должен был Аль uh-huh. Но в последний момент Аль-пачино. он отказался. Знаешь почему? Ну-ка. Герой не понравился. Ну и чего? Не, uh-huh. ничего. Ну, мне казалось, uh-huh. это не профессионально. Герой не понравился. Uh-huh. Почему? Как раз очень, очень профессионально. Мне скажут: сыграй бомжиху. Мне не нравится, не буду.
0: Ну, uh-huh. бывают, люди разные.
1: Ну да, хорошо. Ладно, <laughs> альпачика, жизни на сцене
0: одно и то же. Слушайте, я смотрел «Гадкого я» в этом самом, в Аймаксе. Угу. Да, я понимаю, что не у всех есть возможность IMAX'а, поставить по, дома
2: Аймакс. По стране их
0: не так много, к сожалению, но эта 3D-шность была просто великолепная, обалденная, шикарная, особенно, особенно угу. в самом-самом конце, когда мыльные пузыри полетели. А, в зале, си- это был ночной сеанс, в Начинаю. зале сидели одни Хват... взрослые, которые с восторгом тыкали пальцами в эти самые 3D-шные мыльные пузыри. И, кстати, вот пузыри еще раз говорят о том, что Три минус. Да, аудитория. и кстати, не Для пропустите, не пропустите сценку после титров, после, ну, после да, первых, да, да, ну, да, не, с... не очень я сложно очень. пропустить, а вот она <свес> почти сразу. <свес> да, да, да. да с дудками. Да, да,
2: Нет, слушайте, тем не менее, тем не менее, так. мультфильм просто пошел по. Ну, попытались его сделать более серьезным. Первый же мультфильм Его изобрел по сути, но не то, что изобрел, а вытащил на международную арену, это Кристофер Меледандри, который работал у Фокса, это и он делал «Ледниковый период», первый мультфильм «Роботы», «Хортон», помнишь, много-много, а потом взял, открыл отдельно свою продюсерскую там компанию производственную, связался с французами, которые до этого вообще графику для фильмов делали, никаких мультфильмов не сделали, вот, и с, с, по своему про, сценарию, ну он участвовал в создании сценария первого угадки, я сделал за, ко- за копейки, помнишь, там ну, по, по меркам мультфильмов современных, что-то там было 20 миллионов, ну долларов, да, что- не, что-то не, такое. Но сделал первую часть. Она выстрелила, причем, и она была по графике не хуже, чем американские аналоги, потому что, в принципе, Пиксар, там, ну, Дисней, понятно. А я знаю, знаешь, всех... почему?
0: ели? Почему по графике она получилась не хуже? Объясню. Самое сложное в 3D-графике, да? они всегда этим гордятся, это рисовать волос. волосы. Да. — Они показывают эти кудри, вот смотрите, да. какая у Рапунцель коса, агрю, лысый. агрю лысый, миньоны лысые, большая часть. — Ну, упрощали сколько могли, да, ну и замечательно,
2: да. прошел про, пошел проторенной дорожкой, то есть у, у, белка скрад была у него уже, mm-hmm. поэтому и миньоны появились здесь, это все логично. — Все оттуда. — Да. И, но, тем не менее, второму фильму, понятно, уже бюджет совершенно другой получил, естественно. сценарий. И, не и немножко его решили осерьёзнить, точнее, не знаю, добавить драмы. Ведь большую часть времени, по сути, главный герой раньше... Был экшен сплошной. Да. И похабщины. Когда он, помнишь, там очередь замораживал, ради то, чтобы пофигу да, да, да. из очереди купить. А здесь все стало приличнее, и в основном экшен-то не так много. Ну, по большому счету. Мне
1: понравилось. Я считаю, все-таки, что Пьер Софин и Рено, как его зовут, там Крис Рено, режиссер, они в очередной раз порадовали. Причем это на удивление, когда вторая часть. Ничуть не хуже первой Обычно, Это... знаешь, мультфильм выходит первая часть, вторая, она уже, ну, как-то так смазана. Во второй... Мне ну. понравилось. Мне ну. понравилось, что, ну, пускай не было там этого злодея, другой появился. Ну, это... не
2: такой изобретательный.
0: Не да, так... да. Там как... Ну,
1: немножко, делал. да, отношения, чё, по-моему, Добавились любовные <связывания> да,
0: Лирика, да. которая ну, не и, очень... и... Но
2: надо сказать, что героиня, причем она отнюдь некрасиво нарисована, не как диснеевские принцессы, знаешь, глаза на пол лица, и она всем должна понравиться. Ну, Здесь да. героиня, которая вместе с Грю борется с преступностью, она, да
1: отнюдь... она вообще сумасшедшая, она отнюдь не
2: хорошенькая, рыжая, но при этом она очень рыжая,
0: да. Не просто рыжая, у нее лисия морда да, острый нос такая, она совершенно рыжая, но рыжая не, 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 не обязательно страшная. Я не такое. говорю, что обязательно
2: страшная, но я говорю, что она очень привлекательная. Ну, ну тем не менее, как персонаж обаятельный, да.
0: да, она а. получилась
2: очень приятная и, по-моему, даже получше, чем в художественных фильмах. У меня есть реальная время.
0: знакомая девочка, один в один, абсолютно. Очень И ведется себя, себя так же. и также, и ее подальше. Держусь. Мы года три не видели с ней. Будь здоров. А, спасибо. Я... Чего еще хочу сказать? Я такой интересный факт собственной головой надыбал. Нашёл. Ну-ка,
1: ну ну мне
0: всегда было интересно, дублируют люминьонов. Они же говорят на своем миньонском да, языке, дурацы. А, а, а
1: песенка это в конце. Финальная песенка «Труселя, труселя, Да,
0: труселя. Так вот, я нашел эту песню в оригинале, в интернете они лежат, эти фрагменты выложенные. Так. В оригинале они не поют труселя, это наши сделали. Это спасибо дубляжникам. Это едва ли не самая смешная шутка во всем фильме.
1: А до меня не сразу дошло. Потому что я сначала... Ну, ты, ты как бы понимаешь, что ну вот, она идет песенка. И тут слова можно не слушать. А потом, а потом я много откуда не И главное, они же потом еще отдельно подпивают. И я хочу уже в голос. Понимаешь, что мне уже начинается. В общем, спасибо
2: французам. Спасибо студии Мбагав, что она подарила нам второй замечательный фильм. И сейчас еще отдельная короткометражка выйдет только про Миньонов. Как раз следам. наконец пора. Ждем. Ждем буквально. Буквально вот уже месяцок остался.
1: А Но при бы... этом, ребята, то, что бюджет у фильма 76 миллионов, он уже собрал 714 Ну, миллионов.
0: 750 уже Или 750, собрал. 750 уже, ну... Ничего удивительного, это заслуга не мультфильма, это заслуга первой части. Народ ломанулся на меню и рекламной кампании. Ну, возможно, да, хорошо. Но тем не менее, давайте разбирать... Давайте, а разбирать-то? Да, ну, сразу общую оценку по десятибалльной системе.
1: Семь с половиной.
0: Я даже 8 поставлю. Да, ну, или мне даже понравилось. 8. Я поставлю. Ну, 7 я поставлю. Отлично. Я сегодня добрый 7. Спасибо, 7, Николай, 8. спасибо. Целуем В... ручки. Ручки целуем. Не надо, Петр. За пропаганду тут, знаешь. Следующий можно. Такого начет! Так вот. В раунде номер два художественный фильм под названием Мы Миллеры. Режиссер Роусон Маршал Торбер. В ролях Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис. Уилл Полнер, Полтер, Господи, Эмма Робертс, Эд Хаумс, Никон, другие актеры. Дэвид Берг — мелкий торговец наркотиками. Среди его клиентов — повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продает и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не остается безнаказанным. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки». Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой, отка... да, наш герой оказывается в отчаянном положении, ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход — подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Двойка человеку, писавшему описание... А... —
1: Запятые не дам. — Не-не-не, не то. — а... Я просто прослушала. Он, — Он
0: пересказал завязку, не рассказав, собственно, о чем фильм, зачем туда идти. Надо было сказать, что человеку дали задание перевести бешеное количество наркотиков через границу, и для того, чтобы это сделать, он нанял себе фейков него на семью. У
1: приключения, да. да. Семью, вот это основное. Прошу обратить
2: внимание, он не знал, что бешеное количество наркотиков. Потом выяснилось, ну, это, что бешеное. Это бешен. уже мелочи уже. Да, это, с половиной.
0: <laughs> с половиной, да. Ну и есть у меня песня. Песня, да. Как- как? Осталось вспомнить, на какую мелодию я ее написал, и <laughs> будет хорошо. А, Вот. (связать) Чтобы снять кино смешное, надо взять героев двое Дать им двух детей-придурков посадить в автомобиль И послать через границу с наркотою Не спалиться, натолкать сюжет у курков И про это делать фильм Чтобы свингеры встречались и бандиты следом мчались Чтоб паук заполз ширинку и пытался (связать) прокусить Чтобы кит сожрал акулу, чтобы крышу ветром сдуло И получится отлично, если не переборщить
1: <смех> <смех> Браво, Николай, вот да, это хорошая Молодец
0: По-моему, дело в том, что мне Я видел этот фильм, мне показалось, что Не переборщили я терпеть не могу сортирный юмор, юмор вокруг ширинки вот эти все наркотические какие-то вот эти загоны. А согласись, здесь достаточно надо аккуратно. Спасибо
1: за легкую такую летнюю да, комедию, да. да, да. Безмозглую абсолютно. Но с таким счастьем ее смотришь и какой-то легкий смех и в основном там одни гэги, ну вот если так разобраться. А самое забавное то, что на первый план выведены то, в общем-то, проблемы, с которыми, например, встречается каждая третья семья, фантазии. Которые есть у каждого второго человека Там ситуации, в которых побывал чуть ли не каждый Ну, в отдельном Нет, давай,
2: да, давайте только объясним, что вот все, все, что я говорил фантазии и прочее То есть изначально э, Главный герой, причем он сразу Гад хороший Вот, к сожалению, не было изменений главного героя Он как весь фильм одинаковый был Он, ну, т- да, он да. телевизионный комик э, В несчастной судейке Вот таким он, таки, таким он и остался но вот он... И главный герой изначально хороший. Он хоть и торговец, но он принципиально детям не продает. Mm-hmm. Обратил внимание, это да, показывает. Mm. В Америке сейчас вообще идет больше разговора. Мы, мы тут жмем все больше и больше, а там, наоборот, собираются легализовать в большинстве штатов легкие наркотики. Ну, потому что, что mm-hmm. с этим тюрьмы не выдерживают такого количества людей. И понимаешь, он как. Как бы изначально хороший, и понятно, что все будет хорошо изначально. Но действительно ему нужно привести много травы, ему приходит в голову, что для того, чтобы привести большую партию, нужно сесть в дом на колесах и поехать с семьей. Которой который... у него нет. Да, поэтому сначала он нанимает себе стриптизершу, которая играет у жену, девочку-бомжиху она по собственной воле, она бомжиха, из сбежавшая из дома. Из дома занимает для того, чтобы играла дочку, и мальчика-дебилы соседского, игрался Лучше
0: всех в фильме играет мальчик-дебил. — да. да,
2: абсолютно согласен А-а. с тобой. Ну, не лучше всех, но вот замечательно, да. очень хорошо. А, а девочка, чем тебе не понравилась? Между прочим, племяшка Джулии Робертс. — Да. — И сильно старше этого мальчика. А на экране она выглядит, ну, как бы... — Ну, так примерно, как вот. он выглядит. — Шутки там запредельные некоторые, конечно. Особенно мощная, когда мама и дочка, ну, подставные, не настоящие, да. они учат парня целоваться по очереди. И это видят люди со стороны. Это да, (свят) это было сильно. (свят) А укус паука? Укус паука фигня. (свят) такой можно было... Но, опять же, фильм знаешь, чем хорош? Он весь построен на штампах. Абсолютно. И не скрывает
1: он, по-моему, этого. Но,
2: так в том-то и дело, что снять кино с нуля что-то новое по-, по какому-нибудь гениальному сценарию и обгадиться достаточно тяжело потому что если сценарий действительно хороший то а вот снять все по штампам но при этом чтобы они не развалились от них не тошнило это тоже мастерство вот в чем
0: потому смех. что ни одна из ситуаций которые из заштампованных ситуаций которые там в фильме есть они не заканчиваются не разрешаются штампами привычными нам. Они все каким-то хитрым образом То Почему? Заканчиваются
1: как раз таки штампами привычными нам. ХПМ такой. Причем... Ну, это
0: весь фильм ты имеешь И ты
1: понимаешь, что, ну, вот если так логически, по-взрослому подойти и... Ну вот, вот они стали там, вот uh-huh. кем они стали, но это невозможно. Ну, то есть нет, посторонние понятно. люди вдруг стали семьей. Люди вдруг да. стали семьей. И никто никого больше не ищет, и там не беспокоится, а куда дочь делается, а куда. Вопрос. По, по
2: оригинальности сценария такой же, только 20-30 лет назад был снят фильм, но не такой же, а из серии укуренных, которые мне очень нравятся. Да? Помнишь, был, был такой неск- несколько фильмов.
0: Пол-секретный материальчик, Ти- мне нет. очень напомнило.
2: э Чеченг и так далее. Э, Значит, там тоже он должен был провести много травы через границу, но он сделал куда интереснее. Он из прессованной травы сделал кузов для машины. И
1: вот так ехал.
0: Это же было. Это же сам. Абсолютно сценарий в общем повторяется. Ну, может быть. Но фильм, тем не менее, получился вполне себе. Да, Кстати,
1: но... второй, который легкий и такой приятный посмотреть на другой. Mm-hmm.
0: Вот послушай,
2: с года его делают этот фильм, то есть mm-hmm. так или иначе о нем просачивалось в прессу информация Но, но знаешь, что изначально должен был играть главную роль? Вот в студии? Стив Бушеми. Это кто-то. Подполь, Подпольной империи. Да. А. а
1: он Бушеми, правильно? Ну, я, я, думал, я, Бушеми? я
2: Бушеми всегда с вами. Или неважно, Стив в Бушеми, хорошо. <laughs> вот. Я сейчас тяжело представляю его вот эту вот непростую физиономию. Ну, был бы просто другой фильм, и все.
1: Ну, тем не был менее. бы другой фильм. Кстати, он был бы более нагруженный, мне кажется. И Конечно, хорошо, что, да, наверное, быть. не сыграл.
2: Тем не менее, но фильм для людей, которые достаточно раскрепощенные, по- по- по-моему. Потому что да. если жлоб туда придет, или, человек, ну, или такими... человек человек из Думы...
0: Да, то это будет смерть вообще фильм всем. запретят. Запретят мгновенно. Угу. Давайте оценим. Давай. Давай. Давайте, причем есть подробности. Хохотальность фильма Хохота. «Мы Миллеры».
1: Ну ладно, нормально. Пятибалльной хохотал.
0: Бали э, в обеденной ну, шкале? три. Три? Четыре. Четыре. Крепкая такая четверка. Я хохотал. Ну
1: я так прям ха-ха-ха Не хохотала, я так посмеивалась
0: Хорошо, слезовыжимательность, сопливость, скажем так Ну
1: только мальчика жалко С паучком, честно говоря А я
0: всегда смотрю
2: такие фильмы с похмелья это Гораздо легче он Я два раза чуть не заплакал Два раза, да Это значит уже почти полтора балла Бросай
0: пить Я полбала поставлю за сопливость, за слезовыжимательность а, мясо-колбасность, экшен. Ну, его там на, ну, на да, бал. Да, на согласна. Да. На бал, Нет, Не бал, больше, да. на наверное. Да? А, чего там осталось-то у нас? Музы... Музыка, скрипичность. скрипичность.
1: Аэросмит, Sweet Emotion. Ну, в общем, не мешало. Два с
0: половиной балла Слушай, нормально
1: такая ро- роуд-музыка была дорожная. Роуд,
0: mm-hmm. муби-роуд-музыка, да? Три балла. Три балла. Три балла. Mm-hmm. Эписофичность, эписофичность. Я она? считаю, что честно, вот для меня эпизофичность, ну единица максимум. Ее немного там, конечно. Хотя, ну есть, можно выцарпать оттуда какие-нибудь мысли там.
1: Ну да. да, семейные ценности, mm-hmm. ломка ну, баб... подростка. Бал
0: поставим, ладно. да поставим mm-hmm. бал. А вот общая оценка по 10-ти десятибалльной шкале всему фильму будет? 8. Семь.
1: Семь с
2: половиной. Вот. Вот, сейчас я злой. Сейчас я злой, Инна добрая, а
0: Коля не определилась. Я вот
1: боюсь дальше стать злой, потому что обсуждаться будут фильмы, которые все...
0: Нет, вот, нет. говорить
1: не хочется.
0: А, а чего ты, ты- ты-то вдруг обозлился? Почему ты чуть меньше поставил, А, такой
1: а
2: потому что нет, я ş- считаю, что ну, это не такое гениальное кино, что просто обязательно Да, обязательно. оно не на гениальное. Эти... Надо отнести. Да. На этой неделе. Про... Да, это просто комедия Хорошая. на этой неделе, на которую можно сходить. И то я говорю, подчеркнул. Вот, очень важную вещь. Лю- людям, например, старше 50, я бы ми- мы Миллеров не порекомендовал ни разумеется. в коем случае. На этой неделе бы есть. Советский фильм, русский, дед советский. 005, точнее он <с армянский, по большому счету. Значит, советский. Да, лучше на дед 005 сходите, если вы старше 50. Я
1: просто уже знаю, что выходит на следующей неделе, успела часть посмотреть. Мне кажется, что миллионы... тебе пишут ассистность
2: в этом фильме? Дженнифер Энистон, стриптиз
0: три вала. Отлично. Три. <смех> Три.
1: Вернемся, вернемся.
0: В эфире маяка пол кино мы разговариваем о примерах недели. Э, хочу напомнить, что у нас существует форум на сайте маяка Во-первых, мы его проглядываем одним глазом. Вторым глазом мы просматриваем форум на сайте glans.ru угу. и третьим глазом на кинопоиске, который не можем, мы да, сейчас. Мы раз... сейчас его уже проглядывают, потому что по техничес... забыли, забыли поставить трансляцию. Ну, по причиническим технинам, это называется. Угу, да. 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 Мы я лично я не успел договорить немножко про фильм Мы Миллеры. Угу. Прежде чем пойти на фильм, я прочитал множество отзывов о том, что стриптиз в картине это, сейчас процитирую, лучший стриптиз со времен правдивой лжи в исполнении Джейми Ли, Ли Кёртис. Кёртис. А здесь Если, Дженнифер помню... Энистон, да, да, 42-летняя да. на момент съемок. И я поэтому шел такой заряженный ждать какого-то смешного, отрывного такого, отрывного стриптиза. И не дождался. Мне не понравилось. Она смех. стрёмная. Ну, не... Она для меня стрёмная. баба она в Баба стол. Слушай, ну ей 86 лет. 42. Ну да. Уже
1: 44. перестань
2: Вот, она Старший вот сидящий перед нами ины всего на несколько лет, а при
0: этом выглядит как... как Вы знаю, кто? Как я.
1: Uh,
0: нет, не в этом дело могли бы сделать. Я не я ожидал как- какого-то прорыва шуток в этом деле, как вот в стриптизе, в, в правдивой лжи. Там Шутки это было были было другого Шутка фили. была пара в харю. Пар, пар в
2: харю. Вот это шутка, это была. шутка да, была. Да, а. Если бы она еще сделала это с филейной частью,
0: Ладно, вообще главное, бисо. она это
1: делает смело, не стесняясь ну, своего да. возраста. И в хорошей форме. Вот что не говорить. И ребята. в конце
0: был замечательный фрагментик уже перед самыми mm-hmm. титрами, после вернее титров после финальных, mm-hmm. когда над ней пошутила съемочная группа. Актеры, если помните. Да, я... да, да. Да, да. но ну, не будем говорить, не как. будем, не это, будем. Это а, было... Посмотрите. Посмотрим. Не это было хорошо. Продолжаем разговор. Раунд 3. В третьем раунде фильм под названием Паранойя. Режиссер Лобер... Роберт луки Лукеттич. Будь здоров. Австралиец. Да. В ролях Харрисон Форд. Лиам Хемсворт. Гэри Олдман, Джош Хэллоуэй, Эмбер Херд и другие актеры. Описание от прокатчика: Адам Кэссиди типичный белый воротничок, пытающийся преуспеть на должности молодого специалиста в крупной телекоммуникационной корпорации. просто. После одной весьма дорогостоящей ошибки он сталкивается лицом к лицу с безжалостным президентом компании, который соглашается не увольнять провинившегося. При одном условии Адам должен шпионить за старым наставником своего босса. Я смотрел трейлер, читал рецензии, читал описание и написал коротенькую песенку по этому поводу. Такая вот такая... И вновь продолжает с собой Тарадрадам. И Хемсварт играет мышцой. И Олдман такой молодой. И Форд не такой молодой. <сёк> Правда, Гарри Олдман не меняется, по-моему, последние 160 миллионов лет. Абсолютно. Он, каким был то Какой ты был? таким ты, ты остался? остался? Да. А вот Форд... К Форд жизни... А Форд как раз да. необычный.
2: Вот для меня он был необычным. Тем, потому... что лысый. Тем, что лысый, сморщенный, такой... И вообще, намек на Стива Джобса есть во всем этом, Да, просто. Да, в <смех> <смех> небольшой. Ты знаешь, я к одному могу сказать. Я вот посмотрел фильм, причем девочки могут, наверное, его посмотреть. Вот я сразу перейду к таким, да. <смех> ради максимум. младшего Тора. Ну да, Лема Хемсворта. У-у-у. Хотя ничего такого, он... два старика, конечно, его, его переигрывают. И не ну, только убери. его, но и всех остальных. Они переигрывают, хотя играть-то им в общем и нечем. Но меня другого... Нечем или нечего? Нечего играть. Ага. И, и нечем. <свят> <свят> Потому что, к сожалению, это попытка снять триллер на тему денег, да, и, и мега Причем э, были там Ул-стрит деньги такие, да, Wall Street, да, это... да, да. Первый Ул-стрит, кстати, был неплохой, ага. в принципе, фильм. А вот новый, который появился в 2010 году, по-моему, да, Недавно, и Оливер Стоун, обсуждали. да, тоже снимал. Не, фигня. Uh-huh. Ну, хуже, хуже первого однозначно. Вот. И это тоже слабая попытка. Попытка слабая по многим причинам. Мало того, что не похоже это все на высокие технологии, борьба происходит за технологию нового, нового мобильного телефона. Uh-huh. Мы его видим на одну минуту и, и даже не включенным, по сути, ну, на пл- включенным на секунду, буквально один раз. Почему-то все происходит на, на Манхэттене, хотя все корпорации, связанные с электроникой, сидят в, в Силиконовой долине, это мы все знаем. Mm-hmm. Вот. И третье, что самое главное, понятно, что все, тайна становится явным, и в, 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 в фильме. Решаются все вопросы прослушкой обычной, да, но настолько банально, то есть два мозга, два владельца крупнейших компаний, да, которые цифровые, которые имеют доступ ко всему, они сумели что? Прослушать телефон и натыкать жучков по периметру в квартиру. Есть сериал, который выходит уже давно, ну вот сейчас второй сезон, нет, он «В поле зрения» называется, и вот там теории электронной слежки, да, и самое смешное: после всех этих сноуденов и прочим, вот так вот, так вот наивно и подури это показывать, ну это просто смешно. Так вот, есть сериал в поле зрения, он не такой уж и крутой, но в нем теория электронной слежки и, и, и что с ее помощью можно добиться, куда круче показано. Хотя сериал еще раз говорю, ну,
0: средний. Ну хорошо, ладно, электронная составляющая фильма тебя не впечатлила, а сам сценарий. А сам, но ну, он никакой. Да? Понимаешь, он не докручен, он не натуральный и тут
2: резкие скачки главного героя как он легко там поднимается по карьерной лестнице как наивно ведет себя охрана при входе в секретнейшую там компании и прочее прочее но это это даже не смешно вот и все мне фильм откровенно не понравился
0: это мое мнение и, и это точка. Точка прям? Да, что? О, оцени, оценивать никак не хотите в этот фильм? Давай оце, оценим, пожалуйста. Ну, давайте весь сразу кучей по 10-бальной системе. Что там? Ты знаешь, Петр. я ему 5 баллов поставил. 5 баллов. Всего-навсего 5 баллов. Полов... Да? Половинка. Угу. И смысла смотреть в кинотеатре ты не видишь?
2: Вообще не вижу. Можно спокойно дождаться выхода его на чем угодно, посмотреть дома под пивко
3: один разок и все. То есть один раз все-таки можно? Ну да, вечер <сélan> скоротать. <сélan> ну и ладно, закрыли тему следующей. Приветствую, мой полкиношный зритель! Вещает коротенько полкино На этой неделе стартанула довольно посредственная картина «Паранойя» от довольно посредственного режиссера Роберта Лукетича, снимавший ранее в основном посредственные комедии вроде киллеров, когда свекровь монстр, голая правда и т.д. и тыпы". А все дело в том, что он и начал свою карьеру с комедии блондинка в законе, не шибко выдающуюся, но собравшую неплохую кассу и довольно сносной оценки критиков. Собственно, на подобных комедиях его карьера понеслась. Но сегодня речь пойдет об одном его раннем исключении помимо новой паранойи, таки 21. История основана на реальных событиях, по которым, в свою очередь, вышла книга уж о шпании фильм. В жизни история была о небольшой компании молодых шулеров, которые каждую неделю выдвигались в Лас-Вегас, рубили приличное бабло за счет своего могучего ума и какой-то там формулы знаков позывных и т.д. Но киношники обрамили эту историю в стандартные голливудские каноны, таки да, у фильма очень приличные оценки, он многим нравится, но лично я не в восторге от этого кино. А что вы думали? В этой рубрике я могу не только хвалить. Понимаете, на самом деле это очень простая и по сути тинейджерская история. Вспомните старые американские молодежные комедии с до безобразия простой схемой. Вот был простой парень-ботаник. Жил себе, жил, сох по самой красивой девчонке в школе, но по стечению обстоятельств, за счет своих умений или не знаю, таланта попадает в компанию крутых чуваков, тем самым зазнаваясь, бросая своих старых друзей, но со временем он понимает, что истинная дружба и доброта дороже славы и влияния и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Именно о том 21. Лишь у нас здесь не школьники, а... Студенты за место славы деньги. А умение здесь строятся вокруг как раз этих покерных махинаций. А в остальном же фильм стандартный канон совершенно не выдающимся повествованием, трафаретными диалогами и совершенно картонными персонажами. Джим Сергис неплохо бровирует бровями, но особой харизмы не выделяется. Пластилиновая кукла Кейт Босфорд, которая еще с возвращением Супермена не взлюбил, очень с натяжкой катит на 20-летнюю студентку. Но, несомненно, у фильму есть кое-какие плюсы: киношка довольно стильная, так сказать, гламурная и динамичная, смотреть не скучно, но при этом я бы не сказал, что фильм засасывает. Также у фильма довольно прикольный финальный твист: убойный и просто прекрасный Лоуренс Фишборн и обаятельный засранец Кевин Спейси, из которого получился мощный и внушительный наставник. Я был бы не прочь поиметь такого учителя. Этот фильм может чем-то пленить, но одновременно это не самое выдающееся кино, и оно меня не зацепило. И в целом я понимаю критиков, поставившие 21, не самые выдающиеся оценки. Ибо все же фильм в какой-то мере проходной. И как в целом и все фильмы Лукетича, и в частности, паранойя, но, собственно, не о них сейчас речь. Но тем не менее, я не понимаю главную мораль фильма. мухлю и сколько влезет до тех пор, пока тебя не пальнет пухлый Морфеус. Я не знаю, но все же не стоит забывать, что это ИМХА, то бишь мое мнение. Но я просто хочу донести, что 21 не шибко гениальный фильм, уж тем более не шедевр, коим его называли пара моих знакомых. И таки на этом все. Это был Даниил Лазаренков специально для Полкино. Выигрыш есть, можно поесть. Всем пока! И не проносите в аэропортах свое бабло в трусах. Хотя нет, проносите, никто не заметит.
2: Раунд четвертый.
0: В четвертом раунде фильм, от которого я ну, не, не жду многого, но надеюсь на то, что что-нибудь появится. «Воскрешение». А,
1: ой! <свят> <свят> себе давай, у вас давай, давай, да? давай. Давайте?
0: Ну, <свят> может быть, быстренько. <свят> <сейчас>. <свят> а, значит, режиссер Мэтт Орландо в ролях Миша Бартон, Деван Сава, Сова, <свят> Майкл Кларк Дункан, вот ради чего я, собственно, жду. Вот это тот самый добрый негр из зеленой мили. Большой такой, да. хороший, и другие актеры. История о подростке, который похоронил своего родного брата, но не хочет признавать и поверить в это. С ним долгое время работает психолог, который пытается ему это объяснить, но подросток на каждом сеансе отрицает факт смерти. Вскоре полицейский обнаруживают вскрыт, э, скрытую могилу, из которой исчезло тело брата. После этого, по мистическому совпадению, подросток начинает видеть убийства, которые должны совершиться в ближайшее время, и рисует их в своих рисунках. Вот <с. так <с. пишет. Угу. И рисует в своих Рис... рисунках, да. Да. Психологи и полиция начинают работать с подростком, но открытие поражает их сознание. Вот так здесь написано. А, е... Ну, я понимаю, что это фильм ужасов, триллер какой-то, да? С, это действительно фильм ужасов. С налетом мистики. в коем мистики. случае
1: нельзя смотреть. Опа. Ни в коем случае, потому что ничего страшного там не будет, никто ничего не испугается, просто какой-то бред,
0: полный бред. Пит.
1: Да, и пит. все таки плохо на наушники, да. Вот, и, ну это кошмар. Мне кажется, человек, который пойдет на этот фильм, сам себя не уважает. Хорошо, если вы его не посмотрите. Немного будет хуже, если вы придете и через 15 минут уйдете. Но совсем печально будет, если вы досмотрите этот фильм сразу к врачу, мозг
0: Чем плохо?
1: Абсолютно всем.
0: Ну как? Ну подожди, режиссура, сценарий,
1: игра актеров сюжет
0: спецэффекты
1: какие спе... хорошо поработали гримеры им было не жалко краски uh-huh. Вот прям наверно как вот из ведра вот так вот выливали и, и видно было что не жалко а, а так в принципе и это плохо uh-huh.
0: Я, м- меня например uh-huh. очень раздражает когда фильм начинающийся как детектив uh-huh. вдруг оказывается мистическим детективом то есть духи Там, там, там так оно...
1: причем да он какие-то дает ложные еще типа маночки, чтобы как будто бы нас запутать. А ты смотришь на это и думаешь, господи, ну вот как можно, детский лепит серьезным лицом. Ты знаешь,
2: это в фильму в чем? Ждешь ну, да. твист, ждешь, что тебе сейчас ну, знаете, будет, что-нибудь... Будет, будет будет какой-то ответ в конце, а его нет. Uh-huh. А его нет. Парень говорит, что его погибший брат значит, восстал из могилы и теперь всех мочит. Причем uh-huh. все происходит в школе все в закрытом помещении. Я смотрел на игру, на самом деле, мне было интересно, Миша Бартон, которую я знаю лично в жизни, у нее мамочка очень забавная, которая каждый ее шаг прям Миша, это женщина. Я догадываюсь, Но, в общем, даже она ничего не показала. Потом здесь последняя роль Майкла Кларка Дункана это огромный такой негриво, Ну с, вот, зеленый мили Да, 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 он же умер, и это фильм памяти его. Mm-hmm. Поэтому ему сыграть тоже ничего не пришлось, по большому счету, в этом фильме. Ну, а ты понимаешь, как фильм-то появился? Был Есть такой, точнее, актер неудавшийся, Джейми Кеннеди, который сам себя раскручивал. А, да, да. да, Придумал себе агента, продавал себя в Голливуде и все. Сам но, стал
1: агентом, но придумал mm-hmm. себе имя и сам себя раскручивал. В общем, продавал.
2: кроме второсортных <свят> ролей ничего не было. В общем, пошел ко дну и, и в какой-то момент открыл продюсерскую компанию. И теперь штампует вот такие фильмы,
4: uh-huh. которые,
2: которые настолько же вторичные и второсортные, как актер Джейми Кеннеди. Причем он как продюсер их штампует. несчастный Мэтт Орландо — это его вообще первая работа, ну, режиссера ну, этого да. фильма. Mm-hmm. И поэтому ожидать чего-то сверх необыкновенного.
1: Но у него и как-то работ изначально. нет, потому что он же еще и актер и режиссер, там всего, по-моему, работ три. Mm-hmm. Из них вот он сценарист и режиссер, это уже раз. В общем,
2: mm-hmm. триллер безуспешно прокатили в США, Про- Прокатали, точнее, прокатили. И прокатили тоже. И почему-то следующей страной, где решили покатать этот фильм, оказалась Россия. Не знаю, no, за
1: наверное, что. это он шел в купи с каким-то хорошим фильмом просто. Довесок, да. Слушай, там да, так да. много нелогичности. Я вообще не понимала, почему психолог-подросток разбирает подростка тоже психолог на А, подростка. психолог-подросток? Ну нет. там кастинг такой сделали А-а-а. Ты вот смотришь, что сидит подросток Которому там около 20 Напротив него примерно в 23 sí. Сидит женщина-психолог которая решает а, его отлично. проблемы Ну Но Миша
2: Баркн да.
1: ну, 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 если ну, начать после пер... этого не веришь Если
2: всё. начать перечислять косяки этого
0: фильма Мы тогда можем до конца
1: Короче, программы косяки. Уже это сказали,
0: давайте Грустно, ну что, даже вот все-таки Кларк Дункан Ничего, да, совсем Грустно. Ну, вот давайте оценим фильм. Два. Два! По десятибалльной системе. Ну, я, да. я бы поставил, конечно,
2: четыре балла. Ну, потому что все-таки актеры пришли. А что изображали на площадке. Поставил. Им нужно было. Вот, Режиссер, опять же, все это был. Некоторые, кстати, кадры даже очень приятные. Поэтому... С операторской точки зрения? С операторской, да, и с режиссерской. По выстроен кадр неплохо mm. там. То есть четыре балла есть, но смотреть это однозначно дома, если смотреть. Мне кажется, не если тот мне фильм,
1: деваться будет, некуда заставить смотреть этот фильм, я закрою глаза и буду думать.
2: <стан> Спрашивали быстренько, скажу еще про один фильм: про зомби-каникулы но ну, один балл этому фильму. Да, там сыграла Юлия Волкова, бывшая татушка значит, и все такое. Кирилл Кемниц, режиссер, продюсер, монтажер, сам снял, сам поставил. Не надо так делать, не надо этих фильмов. Спасибо.
0: Прервемся.
2: Программа «Полкино» продолжается, и мы продолжаем рассказывать про фильмы. И вот за, в конце предыдущего кусочка эфира мы захватили фильм «Зомби-каникулы». Наш, российский, который зачем-то вышел до экрана. Но, кстати, в Москве, надо сказать, постеснялись его ставить в нормальные кинотеатры, Где-то прям по углам рассылали. Мне понравилось из интернета. Вот прям сейчас написали «Зомби-каникулы». Это в фотошопе сляпанный фильм. Фюджет, написанный укуренными медведями с балалайками. Жесть полная. Русский Запад копирует, а Ефремов неадекватен. В таком это, широпотребии Это играть. цитата из интернета. Это да? из интернета, да. Ну, действительно, это дурь полная. Зачем снимали, непонятно.
0: Давайте следующий раунд. Да, давайте.
2: Раунд пятый.
0: А вот в пятом раунде фильм под названием «Шесть раз». Режиссер Йонатан Гурфинкель у меня mm-hmm. написано. Джонатан Гурфинкель, да. Ну, ты же знаешь, что у меня всегда написано не так. Но он же наш, фроты. Да? Да. В ролях Сиван Леви, Эвиатар Мор. Рой, Ник и Нив Зильберберг. Это все еврейские фамилии. В да. фильме Израильцев. Загадываюсь. Леви тогда, наверное. Угу. Гили или Гили, не знаю, где Гили, удаление, почему? переходит в новую школу. Эта девочка. Угу. Она готова на многое, чтобы привлечь внимание к себе. В течение пары дней она знакомится с несколькими парнями. Их встречи приобретают все более сексуальный характер, каждый раз сдвигая границы дозволенного. Мальчики жаждут получить близость с Гили, а она в это время просто наслаждается вниманием к себе. Но в какой-то момент. Неожиданно. Е- да, неожиданно. Внутри девушки растет... Беспокойство. Что-то я взволнованно подумал. Что
1: же это не растет? А
0: почему беспокойство? Потому что все происходит совсем не так, как она планировала.
1: Так у нее еще план Она
0: планировала замуж за миллионера, конечно. Ну, расскажите. Что там? Давай, Что такое? Я знаю, ты недовольна. Ну, чего?
1: Недовольна, конечно. Ну, слушай. Тут, вот у меня как раз-таки две позиции к этому фильму. Mm. Он ужасный. Смотреть его скучно. Это, в принципе, фильм об истории женского взросления. Mm. В принципе, фильм не для взрослых. Взрослым будет mm. смотреть это скучно. Подросткам не знаю, насколько это будет интересно, потому что в принципе, тема затронута, когда девочки, которые уже взрослеют, И в погоне за любовью, что они творят. И как бы сейчас это у нас на каждом шагу и везде. То есть это сериал
0: Ну, «Школа», я правильно понял. Сериал
1: «Школа», да. Ну, видим, да. Понимаешь? Но дело в том, что это ничему не учит. Как, бы, как таковой морали нет. Это просто как-то снято как, ну да, это есть, ну а дальше что? Ну, ну и то ничего. То есть тебе
2: не дали решение проблемы? Не дали. Про- про- проблемы. Н- Ты
1: не х- не хочешь, дали.
2: чтобы сразу давали везде. В мы, мы Миллерах, решение проблемы, как перевести тонну А там, а там взрослый да, границу, кино, понимаешь?
1: Просто взрослый человек уже умеет отличать зерна от плевел, А здесь вот это непонятно. Ну то есть это как раз-таки мне прям жалко. Ты знаешь,
2: мне очень пора. Вот тут в интернете пишут, если бы в описании, это я уже добавляю сразу, mm-hmm. гили поменять на Гиви, <свят> то смысл будет совершенно... Смотри, Гиви переходит в новую школу. Он готов на многое, чтобы привлечь внимание к... к себе. В течение пары дней он знакомится с несколькими пар... И дальше по тексту. Oh, <свят> Нет, фильм... Зачем? Фильм нереально, нереально откровенен в каких-то местах. Бедная девочка, которая играла главную вот роль... Вот надо
1: отдать должное.
2: Да, Сиван Леви. Она действительно очень неплохо сыграла, что uh-huh. удивительно. И стильно даже снят фильм, потому что он кусками yeah, yeah. снят на вот эту вот... Опять Трису... Трисуще, да. Да. Снимали да. На, на, на сланец, Полное на, на тапочек. Полное uh-huh.
1: тем,
2: тем не менее, да? И прошла она, ну там видно по съемкам, потому что происходит. Она и, и, и голая, и такая, и сикая, все есть. Причем она же еще, ладно, бы, она была красавицей, было бы понятно. Она специально искали там 600 девушек прослушали. Она там 601-я была, по-моему. Искали немножко неуклюже, чтобы было видно, что вот она, вот она еще не женщина.
1: Гадкий утенок.
2: Она такая, видно всю жизнь. Вот. Поэтому как раз работа актеров, что удивительно в этом фильме, она вполне приятна. Как отдельные истории вот эти все шесть ее раз. Шесть а её это раз. просто шесть раз. Сначала с одним парнем, угу. вот. потом с другим, потом с другим, он сливает ее другому парню, а другой толкает ее к третьему парню, А Понятно. потом ну, и так и всякая Ну, это обкосяк. при чем
1: все делать столько-то для того, чтобы понравиться наконец, понимаешь? Печально всё, очень.
2: Все вопрос, весь вопрос в том, кто этот фильм будет смотреть. Угу. Если будет смотреть взрослый человек, да? то, в общем, может, ничего такого страшного, потому что, ну, вот ценим современного общества, действительно, ну, там да, видим есть. все эти вот эти угу. телефоны, секс, приставки и, как бы, и все ну... Угу ну и не только это косички естественно куда да, ну да. Правим, вот а если будут смотреть
1: вначале у девочки был план да но... а
2: если будут смотреть дети вот это уже большой вопрос ну как у него рейтинг понятно, есть Ценс вот, какой-то кстати, да какой а вот я не вижу и... это в интернете к сожалению угу. но наверняка он есть наверняка он такой фильм должны были что-то поставить но... Я бы, в общем, не знаю, стоит, стоит ли смотреть это. Хотя, с другой стороны, вот посмотришь, затошнит тебя с этого фильма, ну Тут вот как ребенка. Ли. И не будешь повторять таких Не, ошибок. ну
1: хорошо, если тебя затошнит, а кто-то. Это Понятно, хочется как то, любви, что но вот она так не надо. таким
0: способом достигается в жизни. Да, вот как раз детям это непонятно. Это и непонятно. чужой опыт как для раз ребенка такие не опыт вообще. Они... Да? Угу, они это примут как.
1: Зеленый свет, типа, так и надо. Ах. Проходной билет. Поставьте
0: ему по десятибалльной системе.
1: Ой, не могу, можно я не поставлю, я не знаю.
2: Не знаешь, а я поставлю ну, 5, 5,5. 5,5. 5,5, да. Я говорю, играют хорошо, смотреть не, не, Ну, не могу сказать, что я утомился mm-hmm. У него и хронометраж у меняемый Но
1: е- он еще как-то стилизованно продукты. Так сделан, в принципе ну, стильно. стильно, да
0: uh-huh. Хорошо, а вот как раз рекомендации смотреть или не смотреть Мы дать не можем, совершенно, непонятно Да, каждый сам каждый для, себя для себя должен да. решить Но, с другой стороны, озабоченные
2: Пускай идут и смотрят, там это точно Там полно Да, Зря сказал, сейчас ведь пойду
0: Следующее. А что ты хочешь? Так Еще ты... один раунд, я забыл какой по счету, шестой до пятой, да, неважно. Неважно. фильм под названием Дед 005. Режиссер Аркадий Григорян и Мгерн Крчан. В ролях Сергей Шакуров безмерно уважаемый мной человек. Да. В, в автобинзе безмерно, уважаемый О-о-о-а. того человек. Андрей с Анна Попова и так другие актеры. Да? А чей да? этот фильм? А я <смотно> Не знаю. Быстренько. Гений разведки Олег Степанович, полковник в отставке, без работы, коротает дни в парке у телевизора. А в это время его внук Андрей, начинающий дипломат, попадает в затруднительную романтическую ситуацию. Дед летит к внуку в Ереван, где встречает своего старого товарища кардиолога Иераклия, Это как раз да, который тут же включается в сердечное дело сердечное в кавычках хоть он и кардиолог угу. операции по решению любовных проблем внука получает название дед 005 причем методы русского чекиста и грузинского врача иногда шокируют окружающих пишет прокатчик но только настоящая любовь способно взять верх над мастерством виртуоза в контрразведке.
1: Ты знаешь, Только не плачь. Я тебе Старая. скажу,
0: это фильм, рекламная гидка э,
2: Армении. Очень приятный. Да, ну, да потому что все дело про- происходит там. И смотреть его здорово. Э- смотреть на игру Сергея Шакурова и Вахтанга Кабидза, который давно не появлялся на экранах после известных всем mm-hmm. событий, в общем, как люди его видели, как как люди его видели, зал взорвался аплодисментами и все бы ничего и смешно даже, ну mm-hmm. местами причем очень о- очень неплохо. Единственная проблема это исполнитель главной роли вокруг которого все крутится, вот парень, да парень, который дипломат mm-hmm. как бы треть, третьим консулом в консульстве нашего в Ереване. Адрес Буллис. Угу. Он не умеет играть. К сожалению, А он Я симпатичный, вынужден... да? Его взяли за внешность. Он, ну да, и симпатичный, и все. Он не умеет играть. А дела такие: он влюбляется в соседку по, по казенной квартире, которую ему дают. Вот. А у нее молодой человек. Дед придумывает. В какой-то момент соседку узнаешь, что молодой человек ей изменяет и начинает встречаться с нашим героем. Uh-huh. А в итоге становится понятно, что все это подстроил дед, молодой человек ее не изменял, uh-huh. они расстаются, возвращаются обратно в Москву, ну, парень, и тут уже происходит воссоединение и так далее, и так далее. В принципе, местами смешной по-доброму. За, там, за 40 лет вперед идти однозначно на этот фильм
0: без страха и без пошлости, а дальше, ну, как... По десятибалльной скале сколько? Шесть. Шесть. В сегодняшней программе победила дружба. Все молодцы. Да. Победил. А у нас некрасивые новости. Мы вынуждены попрощаться с вами счастья. Удачи, здоровья. Встретимся через неделю в это же время. Спасибо всем. Пока. пока.
1: Хороших выходных.
4: Всем оригинальное приветствие, с вами Оптимистр, и сегодня я хотел бы попробовать запустить один новый проект. Как обычно, планировал я его очень давно, но запускаю только сейчас, ибо... ну просто так карты легли. Итак, как старый больной человек без фантазии, я решил назвать его нехитро — вспомнить все, Что он из себя будет представлять? Скорее всего, это будет очень крутое оружие с большой ударной силой и ностальгическим действием. Видимо, я просто пересмотрел ролики Киномана, акра и прочих людей, которые спекулируют за счет ностальгии, и решил, а почему бы и нет? Мне же тоже есть что вам рассказать о мультфильмах, фильмах и сериалах, которые в детстве мы просто затирали до дыр на видеокассетах. И в первом, скажем так, даже пилотном выпуске этого проекта я бы хотел рассказать о культовом сериале «Байки из склепа». Сериал по мотивам знаменитых в Америке комиксов стартовал в Штатах в 1989 году и продержался 7 сезонов, а также было выпущено три полнометражных фильма, мультсериал почти на четыре десятка серий и даже какое-то детское телешоу с хранителем из склепа в роли ведущего. Но все же не про сериал, в целом я хотел бы рассказать. Начну я, пожалуй, издалека. В былые времена, когда байки из склепа показывали, кажется, по НТВ, я зацепил совсем уж мало серий. В моем детстве было всего лишь два телевизионных канала и разные мультфильмы мультфильмы и сериалы, которые восхищали моих одноклассников, я мог смотреть лишь по выходным и праздникам, когда приходил гостить к бабушке. И знаете, для совсем юного меня посмотреть очередную серию «Байк из склепа» было равносильно просмотру какого-нибудь запретного фильма, который родители обычно прятали на антресоле. Согласитесь, забавно, что мы этот сериал смотрели именно в детстве, и нам за это ничего не было. Ведь «Байки из склепа» — шоу, мягко говоря, не для маленьких. Так, и пока я окончательно не ушел в другую степь, Ну так вот, в детстве для меня этот сериал был особенно любимым в первую очередь из-за своей недоступности. И вот, спустя много лет я решил пересмотреть его целиком. И вы не поверите, кого я там увидел. Десятки актеров, некоторыми из которых я восхищаюсь сегодня, смотрели на меня с экрана, и я не мог не поделиться радостью увиденного с вами. Ведь раньше мы с вами эти лица просто не замечали, ну или не знали, кто это вообще. Что ж, давайте познакомимся с сериалом «Байки из склепа» вновь, с уже имеющимся багажом киноманских знаний. А начнем мы, а давайте начнем сначала. В первой же серии под названием "Человек, который был смертью" есть все, о чем я говорил: насилие, убийство и куча просто море сиси. Но главное здесь снялся Уильям Седлер, звезда фильмов "Побег из Шоушенка", "Зеленый миля», "Мгла" и известный нынешней школоте по роли президента из третьего Железного человека. Актер этот играет служащего тюрьмы, который после отмены смертной казни начинает расправляться с виновными самостоятельно. И, видимо, Седлеру настолько понравилось примерять на себя роль убийцы, всего и вся. Что он вернулся вновь в шестом сезоне байк в роли Его Величества Смерти. На этот раз в буквальном смысле смерти. Кстати, именно в этом образе, пожалуй, даже Грим один в один. Он появлялся в продолжении полнометражных приключений Билла и Теда, где грозился расправой самому Киану Ривзу. Вот от чего этот парень вырос таким странным и грустным. В столь юном возрасте тягаться со смертью. Бру. прочим, самого Ривза в байках из склепа замечено не было. Зато здесь есть Вупи Голбер. Ну нифига себе переход. Использую. Привычную маску безобидной чернокожей женщины, она представляет собой довольно интригующего и опасного персонажа. По сюжету эпизода с ее участием головорез Рэд Бакли в исполнении Джеймса Римара пытается украсть редчайший драгоценный камень черная жемчужина у владельца плантации на маленьком острове. Ну а Вуппи Вупи здесь представляется неким серым кардиналом, от которого неизвестно, что ждать в дальнейшем. Впрочем, за спойлерю, ну правда, догадаться несложно. Это же байки из склепа. Но тем не менее, видеть улыбчивую Голдберг в таком виде, да еще и с большим мочем это довольно таки странно. А знаете кого еще странно видеть в роли злодея? Кайла Маклахлена, более известного как агент Купер из сериала Twin Пикс. Во второй серии третьего сезона под названием Гнусная Смерть он сыграл преступника в бегах. Один из копов его догоняет и даже пристегивает наручниками к себе. Но герой Маклахлена его убивает и таскает труп мертвого полицейского за собой по пустыне. Вы наверняка спросите почему преступник просто не отрубит руку копа и не уйдет налегке? Ну ответ очевиден. Он пытается хотя все равно не выходит. Да, финал эпизода действительно довольно гнусный. Впрочем, увидеть звезду популярного сериала 90-х в другом популярном сериале 90-х не так уж удивительно. Другое дело увидеть здесь Трейси Лордс, бывшую порнозвезду, известную широкой общественности, благодаря фильмам Плакса и Зак и снимают порно. Правда, полюбоваться на нее удается недолго, ибо в начале шестого эпизода пятого сезона ее убивает муж. Бедная, бедная милашка Трейси. Вообще-то разные там семейные отношения в байках из склепа были особенно популярны, и героиня одной из таких историй стала вполне себе фапобельная. Ну прямо очень фапобельная здесь Патриция Аркер. Вы только посмотрите какая хорошенькая. Эта актриса полюбилась зрителям после фильма Настоящая любовь по сценарию Квентина Тарантина, но лично я запомнил ее после третьей части "Кошмар на улице Вязов. В девятом эпизоде второго сезона под многозначительным названием Четырехсторонний треугольник она играет девушку, которая работает на фермера. У фермера этого есть любящая жена, но сам он себе на беду влюблен в героиню Аркер. Ну а девушку, которая играет играет Патриция, влюблена в свою очередь в Поголо. Ну да, такой сериал, ничего удивительного, и в итоге все все равно получат по заслугам. А вот и еще один персонаж из около таранкидовского кино. Мистер Розовый из Бешеных Псов, более известный ныне как Наки Томпсон из сериала Преступная Империя, ну или просто, актер Стив Бушими. Он появлялся в третьей серии пятого сезона, где он играл успешного фотографа Айзека, у которого есть Завистник. Завистник, естественно, пытается его уничтожить, забрать себе славу и заодно завладеть женой Айзека. И у него это. Довольно-таки оберзительно смотреть за тем, как корячится Айзек. Стив Бушами и так довольно непривлекательный мужчина. А вы только посмотрите, как над ним гримеры поработали. Ой, фу, как омерзительно, жутко. Прям сцены из первого Робокопа. Кошмар. Но фанаты Стива Бушеми не беспокойтесь. Жена у его героя Айзека выдалась верная, и в итоге все получили по заслугам. Кстати, появлялся в байках и еще один бешеный пес, мистер Оранжевый. Тим Рот засветился в восьмом эпизоде третьего сезона. Серия под названием «Мольберт тебя погубит» рассказывает о молодом нищем художнике Джеки Крейке, который однажды нарисовал своего доставучего соседа, что скопытился накануне, прямо под окнами. Эту картину у Джека покупает некий миллионер, и художник решает. Ну что, естественно убивать за еду, что ему еще в байках из склепа могло прийти в голову? И теперь он вроде как убийца, но еще и с красками работает. Какая тонкая натура, прям как Адольф Гитлер. Вот только Крейг, похоже, настоящий бездарь и убийство невинных ему все равно не помогает. Джек-Джек, не стоило себя обманывать, хотя все врут. Не так ли, Доктор Лайтман? Ах да, еще пару слов о Крейге. Но, правда, не о том Крейге, которого играет Тим Род, а о настоящем, Дэниэль Крейге. Да, последний на сегодняшний день Джеймс Бонд тоже появлялся в байках. Он играл здесь молодого и предприимчивого копника, который недавно вышел из тюрьмы, устроился в рекламное агентство и получил какую-то хреновину, с помощью которой может контролировать чужое сознание. И что? Он теперь придет к мировому господству? Естественно, он просто начнет убивать. Но это же тупо! Хотя, внезапный поворот в финале переворачивает все с ног на на голову. Эх, будущий агент Ее Величества должен был пережить еще не одну смерть, чтобы зарекомендовать себя действительно классным актером. Ну и раз уж заговорили о Бондах, так вот вам еще один. Тимоти Далтон также появлялся в тринадцатом эпизоде четвертого сезона Байк. Серия начинается как типично английский детектив, в котором люди пытаются выяснить тоже из них оброти. Серьезно? Но лишь Тимоти Далтон на самом деле знает, что оборотнем является Тимоти Далтон. Однако это не все сюрпризы этого эпизода. А теперь минутка эгоизма. Все знают, как я люблю Франшизу назад и будущее. Так вот, в байках совсем ненадолго засветился Марти Макфлай в серии номер три третьего же сезона, где он сыграл прокурора. В этом же эпизоде засветился и директор Стриклан. Однако ни актер Джеймс Толкан, ни Майкл Джей Фокс не играли особой роли в серии, которая, кстати, называется ловушка и была крайне интересной. Ну, это правда, если не брать в расчет тот факт, что Майкл Джей Фокс этот эпизод еще и срежиссировал. Зато вот знакомая по роли мамы Марти Макфлай актриса, получила сольный выход с четвертой серии первого сезона под названием. Званием всего лишь смертный грех. Лия Томпсон сыграла здесь ночную бабочку, которую удалось вырваться из порочного круга и завязать с древнейшей профессией. Правда, ей пришлось для этого заложить свою красоту в ломбарде. Но ничего, заметно похорошев после обновок, она находит богатого хахаля и совершенно забывает обо всем. Однако внезапное старение, и, как следствие тотальной депрессии, заставляет совершить ее серию необдуманных поступков. И теперь, даже вернув себе красоту, она боится лишь одного лишиться свободы, потому как копы разыскивают ее симпатичные личность. Но что и остается. А остается ей, будучи молодой, навсегда быть запертой в теле старухи. Вот это вот по-настоящему жуткая история. Впрочем, такой расклад все равно лучше, чем секс с Говардом-уткой. Господи, мама Марти Макфлая, а точно ваш сын от человеческого создания? А не важно. Ну и раз уж затронули фильм Роберта Замекиса, то вот вам еще несколько фактов. В одной из серий, а точнее пятнадцатой серии шестого сезона, превью к истории начиналась как пародия на Форреста Гампа. Сама же серия, срежиссированной неоднократно упомянутым Робертом Замекисом, рассказывала о свеженьком трупе, которого сыграл Хамфри Богорт. Что серьезно, Создатели создателям совсем плевать, что Богорт умер в 1957 году, а эпизод вышел в 95-м. Впрочем, в байках из Клепа не такое возможно. Кроме актера черно-белого кино, в этой нуарной истории приняли участие Джон лидгу из Третьей планеты от Солнца и Декстера, а также Шерилин при прелестница из культового сериала Твин Пикс. Впрочем, и сам Форест, ну точнее Том Хэнкс, появлялся в одном эпизоде. Первая серия четвертого сезона, не один, но одинок, рассказывает о том, как Интригант и мошенники Город Принц зарабатывает на жизнь, когда женится на богатых пожилых женщинах, а после инсценирует их смерть и исчезает с богатства. Ну, и, собственно, кого тут играет Том Хэнкс? Да, может и не важно, какого-то очкастого лакея, которого быстро убивают. Все равно мелочь, а приятно. Э, Нет, я сейчас все-таки о Камео, а не убийстве Тома Хэнкса. А вот и еще одна серия, которую также срежиссировал Роберт Земекис. Она рассказывает историю Первой мировой войны, когда сын лейтенанта, что стал причиной гибели многих солдат из-за трусости, был приговорен красной. Стрелу. Делись в этом эпизоде сразу несколько культовых актеров. Например, известный охотник за привидениями Дэн Экрой и знакомый по первому «Терминатору» и франшизе «Чужих» Лэнс Хенриксон. Серия вышла даже не страшная, но какая-то прямо очень трогательная. Впрочем, как и другие работы Замекиса. Снимался в байках и Эван Биванович МакГрегор. И его герой в этой серии явно не владак законом. Кстати, вы только обратите внимание, у него явно нездоровый цвет лица. А еще у него есть шлюховатая подружка, изменяющая с каким-то вами, а вот и Арнольд Шварцнегер. Да, он тоже был в этом шоу. Правда, появлялся он исключительно в превью к второй серии второго сезона, которую сам же и снял. История прямо в духе Арнольда рассказывает про богатого старичка, который меняется телом с красавцем культуристом Впрочем, Арнольд не единственный человек из Стали, который засветился в байках из Клепа. Помимо терминатора модели Т-800 в сериале побывал и Т-1000. Роберт Патрик также появляется в эпизодической роли радиоведущего седьмой серии четвертого сезона. История эпизода повествует о егоистичности детском психологе, который пытается повысить рейтинге своего провального радиошоу, делая ряд передач с дома престарелой женщины, которую, кстати, играет знакомая по культовому фильму Полтергейст Зельда Рубенштейн. Психолог хочет помочь ей справиться с весьма необычным ребенком. Ну а этому психологу, в свою очередь, помогает Твиги. Да, популярная в 60-х британская модель тоже посетила склеп с жуткими историями. Зачем? Дабы умереть. Типичная ситуация. Помните относительно недавний фильм «Боже, благослови Америку» про брата Билла Мюррея, который съехал с катушек, нашел себе юную девочку в напарнике и вместе они ездили по стране и убивали всякое быдло. А знаете, кто это кино снял? Актер и режиссер Боб Голты, более известный по франшизе Полицейская Академия, где он играл кадета, а затем и офицера Зеда. Так вот, он также фигурировал в главной роли 10 эпизода второго сезона "Байк" в роли неудачливого вещателя, который однажды раскрывает тайну своего кумира. Но, к сожалению, для главного героя тайна оказывается еще более мрачной, чем он мог себе представить. Ну и раз заговорили о в вещателей, тогда вот вам еще один человек, который много-много лет говорил за культового пластикового злодея Чаки, Брэд Дуриф Сыграл он дурачка, который следует наставлениям брата и идет на одно опасное дело против неожиданно опасного мороженщика. И да, это очень странная, атмосферная и интригующая серия. Едва ли не такая же интригующая, как шестой эпизод шестого сезона под названием Взятка, который появляется в Френке, мать его четыре пальца. Да, Бонисио Дель Торо украсил эту историю в своем присутствии, но он появился здесь совсем на чуть-чуть. А знаете, кто солировал тут основную часть эфирного времени? Давайте я подскажу. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ну, догадались? Конечно же я говорю о Локи из сериала Лос. Ну, а точнее об актере Терри Квине. Сыграл он здесь пожарного инспектора, который оберегает свою дочь от плохой компании. Ну, правда, та все равно уезжает с дерзким парнем Пенисью. И я ее, черт побери, понимаю. Правда, Лока мне здесь все равно было жалко. Еще одного дерзкого парня в девятой серии 4 сезона сыграл никто и как Брэд Питт. За много лет до бойцовского клуба он уже изображал немного сумасшедших персонажей по типу Тайлера Дёрдена. В эпизоде под названием «Король дорог» ему досталась участь уличного гонщика, который решил отомстить одному полицейскому, похитив его дочь. Полицейского, кстати, играет менее популярный, но тоже неплохой актер Рэймод Джей Берри. Недавно на экраны вышел очередной фильм про Супермена. А помните ли вы, с кого все эти экранизации начались? Да, я сейчас говорю о первом киношном Супермене, Кристофере Риве. Он также появлялся в шестом и четвертого сезона в серии где сыграл владельца небольшой закусочной которая совершенно не окупает свое существование ну пока в этом заведении не начинают подавать человечину тогда то дела идут в гору прямо свой не тот какой-то только секс с суперменом на главных ролях а вот вам еще одна уникальная серия под номером один в пятом сезоне по сюжету хитрый агент по недвижимости джад занимается фальшивыми сделками до тех пор пока не находит новых жертв однако жертвы а это деревенская семья мама папа и дочь хотят от камевая Жора не совсем того, что он им предлагает. Тут-то и завязывается основной конфликт. Ведь у Семейки особое отношение к лживым агентам. Уникальность серии в том, что всех членов Семейки сыграл Тим Карри. Нет, ну правда, в роли мамы я еще его узнал. Но каково было мое удивление узнать, что и дочь, и вот особенно отца он тоже сыграл. Тим тут явно превзошел сам себя. Вы уже поняли, что Байки и склепа это нереально крутой сериал. Ну так вот, даже и Гиппоп появлялся в этом шоу. Сыграл он, как и ожидалось, какого-то музыканта в эпизоде 8, Второго сезона. Впрочем, Игги появляется здесь всего на мгновение. Сама же история рассказывает о жилековатом менеджере, что устраивает концерт и собирается смыться со всей выручкой от шоу. Однако хитрая банкирша начинает его шантажировать. Менеджера играет Ли Арнберг вы помните его как пирата неудачника Пинталя, кто вечно путался под ногами у Джека воробья в его приключениях. А роль банкирши досталась превосходный превосходной Кэти Сагл, более известный как Пегги Банди прототипа нашей Даши Букиной из сериала Счастливы вместе. И естественно, кто-то здесь кого-то убьет? Ну, несложно догадаться. Еще один герой популярного нынче сериала «Американские истории ужаса» Дилан Макдермот появлялся во втором эпизоде четвертого сезона под названием «Это убьет тебя». По сюжету герой Дилана, молодой самоуверенный ученый Джордж, получает смертельную сыворотку, которую ему калывают его коллеги. Сходя с ума, подсчитывая последние часы, он решается расправиться с обидчиками. В серии присутствует отличный накал страстей и нагнетание крутой атмосферы. И атмосфера, к слову, нагнетается здесь гораздо лучше, чем в некоторых сериях американских истории ужаса». А вот следующего актера вы точно не угадаете, хотя я сразу понял, увидев его, что это кто-то из моих любимчиков. Смотрите на этого загадочного фокусника. Узнали? Нет? Так вот, это звезда фильмов «Апокалипсис сегодня» и «Олл-стрит», человек, подаривший нам пьяницу и дебошира Чарли Шина Мартин Шин. Нет, ну правда, Мартин, я не узнаю вас с гриме. Так вот, в восьмом эпизоде пятого сезона, который больше похож на фильм «Престиж для бедных», мы видим противостояние фокусников в исполнении упомянутого Мартина, которого здесь называют Зорбин, и Белиза со смешными усами. Да, он тоже здесь есть, и в лучших традициях байк из склепа играет неудачливого, завистливого недофокусника, который даже убивая своего злейшего врага, в итоге все равно остается вудсайдером. А вот этого бодрого старичка не припомните? Давайте я вам снова подскажу.
0: Да, кое-что тебе тут не понравится, рядовой снежок. Мои столовые не подают жареных цыплят и арбузы ежедневно. Да,
4: это актер Эрли Эрми, прославившийся благодаря своей сильнейшей игре в картине металлическая оболочка. Он также снял в байках из хлепа. Правда, как это тут часто бывает совсем малюсеньком камео в девятом эпизоде шестого сезона. К слову, сюжет этой серии чем-то мне напомнил старую песню группы Король и Шут «Тайна хозяйки старинных часов». Она как бы тоже о женщине, проклятии и мужчине, который был не в курсе и в итоге стал жертвой этого проклятия. Рекомендую этот эпизод к просмотру, кстати. От одного актера культового кино к другому. Звезда фильмов «Каллигула» и «Заводной апельсин» Мальком Макдауэлл блистает в седьмой серии третьего сезона в роли придурковатого и доброго вампира на которого, кстати, охотится Руперт Ван Хельсинг. Руперта играет другой, очень узнаваемый актер с жутковатой, но характерной внешностью, Майкл Берриман. А вот этого паренька помните? Он из с разобрался, и музей восковых фигур прошел. Зак Геллиган появляется в 12 серии четвертого сезона Бай. Серия носит название «Ведомый струнами» и рассказывает о пожилом кукольнике, который когда-то был настоящей звездой, а теперь живет со своей молодой женой и не знает, как скоротать остаток дней. Но однажды его приглашают на популярное шоу. Он занимает молодого помощника, которого играет Гиллиган, ну а тот, тот оказывается более талантливым кукловодом и доводит старика до летального исхода. Ну правда, это же байки. Тут не может все так просто закончиться. Засветился в сериале и Стив Куган, британец, которого вы могли видеть в фильмах «Вокруг света за 80 дней» и солдата неудач». Он попал в седьмой эпизод седьмого сезона под названием «Похититель» и сыграл несчастного человека, который живет без любви, но однажды решает приутить бездомную беременную женщину. Вы думаете, она его убьет? Нет, она просто родит ребенка, а герой Стива Кугана начнет ревновать к этому малышу. И естественно наймет похитителя, чтобы тот его украл. Вот уж эти британцы, странные от того особенно интересные. Еще одним англичанином, засветившимся в байках из склепа, стал известный комик и по совместительству трансвестит известной общественности по фильму Тома Круза «Операция Валькирия» Эдди Изер, получивший роль в 11 эпизоде седьмого сезона под названием «Признание». Занятная серия, рассказывающая о сценаристе, который внезапно становится основной подозреваемым в серии убийств. Жаль правда, что у этого эпизода довольно таки предсказуемый финал. Славный парень Джо Пеши также засветился в серии под названием Раздвоение личности под номером 11 в четвертом сезоне. Это шикарная история про то, как решительный авантюрист разводит глупеньких богатеньких близняшек на деньги, выдумав себе брата-близнеца и встречается с ними по очереди. Эх, Пеши, где он только не снимается, будь то один дома или Пима с везде играет обаятельного и предприимчивого мудака. Жаль правда, что сестры его раскусили и в финале поделили. И поделили довольно-таки по-своему. Ну и последний на сегодня упомянул Дэми Мур. В первом эпизоде второго сезона ей достался, ну, очень страшный мужик, которого она обязана соблазнить, дабы обогатиться. Ей просто так гадалка нагадала. О боже, бедная глупая Деми. Какие бы там суммы не светили, такого монструозного хахаля даже Свете из Иванова не пожелаешь. Впрочем, серия заканчивается тем, что гадалка насчет мужика не соврала. Но Дэми все равно обманулась. Фух. Ну вот как-то так. Это были все популярные, ну или по крайней мере заметные актеры, которые в свое время появлялись в сериале «Байки из склепа». И да, этот эпизод я подготовил без использования Википедии, поэтому я мог кого-то пропустить, оставив самое интересное вам. Теперь вы тоже знаете, ради чего можно посмотреть «Байки из склепа». Ну что ж, спасибо мне за труды, а вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно окунуться в ностальгию и получить немного полезной информации. Если да, то рассказывайте друзьям об этом новом проекте, Обязательно подписывайтесь на мой канал, впереди еще много чего интересного. И главное, главное, потом не забудьте написать в комментариях, какая серия баек из хлепа вам понравилась больше всего. Я буду ждать, пишите. Всех люблю, всем пока.
3: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru